0: Começa agora! Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Oferecimento 3D, sua linha completa de produtos de limpeza. 3D limpa muito melhor. Sicredi Pernambucredi, o lugar ideal para investir. 3117-9110.
2: Eita que dia importante, véspera de São João, hoje é uma quarta-feira, é dia 23 de junho de 2021, véspera de São João, dia de muita festa, em tempos mais tranquilos a gente tinha aquela sequência de, de telefonando para os cantores e perguntando, onde é que está hoje o seu cantor de forró? Aí ligava para Dominguinhos, né? Dominguinhos. Num estrada qualquer, Flávio José, no estrada qualquer, todos eles para cima e para baixo, num corre-corre enorme, vivendo a alegria dessa data.
1: E outra certeza é que eu estaria, esta hora, já dentro do mato, Sim. com os meus matutinhos, já preparando milho para hoje à noite, Esse a fogueira. Seria o sonho de... Pois é.
2: Eu acho que o sonho de 98% uhum. das pessoas que que são do mato e estão aqui. E até as que estão é daqui, que se apaixonam pelo mato. É,
1: exatamente, tem isso, também. Uhum. tem isso também. E é interessante, Geraldo, essas pessoas se apaixonam pelo mato, porque é, as pessoas vão para o interior, a gente evidentemente é, é, sabe que uma hora isso vai voltar ao normal, e vão para o interior, mesmo sendo pessoas que têm muito dinheiro, que conhecem os melhores restaurantes do mundo, que fazem as melhores viagens do mundo, mas vão para o interior para ficar dentro do mato naquele barzinho, bem, né? aquele restaurantezinho bem simplesinho. E se nunca
2: foi, né? quando for, ficará aí todos, todos, todos os anos.
1: Exatamente. É, é assim mesmo, para comer uma peruazinha, para comer uma galinhazinha cabidela, entendeu? Naquele copinho, usar aquele copinho americano para tomar uma cachaçinha, aquela coisa bem simplesinha. Andar assim, sim. pela feira. Ah, exatamente.
2: Uhum. Você estaria, você está onde, onde, onde gostaria de estar, meu prezado Romualdo de Souza?
0: Não, Geraldo, não estou. Embora eu goste muito de Brasília, embora eu tenha uma, um afeto profundo por esta cidade, ela é uma cidade muito gostosa de se viver, é uma das poucas cidades no Brasil em que você pode andar à noite em boa parte da região sem ter receio de absolutamente nada, nem do fugitivo da polícia militar de Brasília e de Goiás, mas eu gostaria de estar agora no sítio da Vajota, que fica a seis quilômetros do centro de Carnaíba, onde teria uma fogueira, um quentão, embora eu não possa beber, mas eu estou com uma receita no blog Café e Conversa de quentão de café e estaria contando piadas, que era coisa que eu gostava de fazer, na infância, Geraldo Freire. Ô, Romualdo,
1: e o café nesse momento ajuda muito, viu? Porque quem sabe muito bem, quem conhece o interior nessa época faz frio e, e à noite faz um frio muito intenso, não chega a ser tanto frio quanto aí em Brasília, mas nós temos, por exemplo, ali na região de Arco Verde, temperatura na casa dos 15 graus, fácil, fácil. Então, para quem não tem hábito com essa temperatura, um café à noite, a, pertinho da fogueira, ajuda muito, viu? E eu vou
2: lhe dizer esse, eu, eu trocaria esse quentão que você tá falando dele aí, jogaria 200 fora por um bom café, é com uma pamonha, Isso. com uma canjica geladinha, uhum. do uhum. jeito que ela viesse.
1: Exatamente.
0: Eu posso dizer que acabei de tomar café de Itaquaritinga do Norte, mandei comprar, mand veio pelos Correios, demorou uma eternidade, mas <risos> veio e chegou, portanto, café de Itaquaritinga do Norte, o frete caro, e comi uma pamonha doce, a pamonha doce que eu comprei ontem, Deixei na geladeira Hoje esquentei a bicha Comi a, comi a pamonha toda Dá vontade de comer até a, a palha
2: <risos> Bom, você dizer porque Eu, eu, eu vim conhecer Pamonha doce no Recife A minha pamonha no interior Era a pamonha com
1: sal E eu vim conhecer munguzá salgado no Recife eu não conheci o munguzá salgado, só conheci é, o munguzá doce. Eu, eu ainda não conheço. <risos> não conhece? Não, não. Leva você para conhecer o munguzá salgado. Aliás, você vai tomar um assim, caldinho já, de grandinho. munguzá salgado, que é um é. negócio espetacular.
2: Agora, onde gostaria de estar Fernando Castilho?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Romualdo. Wagner. Bom dia, ouvintes. Olha, eu gostaria de estar onde sempre estou, no Recife, aproveitando toda essa movimentação e comendo comida de São João porque agora há pouco eu tomei café, não tomei café de taquaritinga, mas comi pamonha, comi canjica, comi pé de moleque, comi bolo Sousa Leão, um pedacinho de cada um, e bolo de macaxeira. Ainda Tudo bem, isso aqui no Recife... Ainda bem que um, um pedacinho de
2: cada um, não é?
3: Um pedacinho de cada um que é para cabeça e estômago. Agora, à noite, eu estou me preparando para comer milho cozido. Então, Muito é bem. aquela história. O fato de você estar no Recife não impede de você ter essas delícias culinárias do São João e não impede também de conviver isso, porque sempre tem uma boa coisa para fazer. Mas eu sou um cidadão urbano, eu nasci no Recife, na, 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 no distrito de Areias, perto do Caçote, eu onde morei com, junto com meu amigo Evaldo Costa, e a gente sempre viveu esse São João lá.
1: Ô, Sim, Castilho, você tem razão, é, aqui no Recife a gente tem tudo que tem no interior, todas as comidas e tudo, agora eu vou te dizer e uma cada coisa. Vez,
2: clima. E, e cada vez mais, é, né? é. até nesse tempo que Castilho morou uh, antes, ele sem dúvida terá mais hoje ainda Exatamente. se ele
1: for lá. Mas eu digo a você, só para resumir, Castilho, passar o São João no Recife é a mesma coisa que passar o Carnaval em Arco Verde. É verdade, Pronto.
3: eu concordo com você, é, é a questão, é a paisagem, é o contexto. o contexto, clima. É, mas como eu sou da cidade, eu não tenho essa sua experiência, uhum. nem a de Geraldo, certamente, nem a de Romualdo.
2: Você pega um estrado de Tabira, por exemplo, a pessoa que vai na estrada agora vai sabendo disso. Aí você mete um disco de Luiz Gonzaga naquela, naquela reta ali, e você vai conversando com o Luiz Gonzaga e ele cantando para você. Pá, pá, pá. Você olha para um lado, olha para o outro, olha para frente. Você, é porque... você, você tá, se não estiver no céu, está muito... É,
1: é porque Gonzaga vai narrando é. aquelas paisagens para você. Né? Então, você pode estar, só você dentro do carro, mas ouvindo Gonzaga, você percebe que tem alguém conversando sobre aquela paisagem para você.
2: Você está no gostaria de tá estar, Igor Marcel?
4: Eu? Rapaz, eu sou de Caruaru. Uhum. <risos> a capital do forró, rapaz. Então, fica realmente num período como esse. Num momento como esse que a gente está vivendo, fica difícil. Nesse momento, se fosse outra época, acho que eu estaria me preparando aí, adiantando as coisas. Que a gente trabalha ainda até a sexta-feira normalmente, mas adiantando as coisas para poder ir para Caruaru para aproveitar o São João, lá no, não só no pátio do forró com os shows. Que ficou muito grande, né? Ficou muito uma coisa muito grandiosa. Mas também em casa, na frente de casa, coisa que eu, eu cresci dessa forma, né? Eu cresci esperando o São João. Eu lembro que eu morava numa rua que era uma rua, um bairro novo em Caruaru na época era novo, né? Hoje hoje tem mais prédio do que do que gente, é impressionante. Mas na época era um, praticamente um sítio onde, onde eu morava. Você então, tinha uma, uma casa no limite da cidade ali e perto tinha sítios onde o pessoal vendia fogos, vendia lenha para fazer fogueira. Então eu consegui conviver. Eu, minha infância. Foi numa área em Caruaru que tinha... É, de um lado você tinha a coisa da, do sítio, da fazenda, do mato, e do outro lado você tinha a cidade. Tudo um ao lado do outro, mas dava para conviver muito bem. E nesse período... Era melhor ainda porque dava para aproveitar Eu lembro que eu comprava fogos na casa de uma, de uma vizinha Uma senhorinha que tinha um sítio perto E a gente comprava lá e fazia fogueira E assava milho na fogueira Então é uma lembrança, uma época muito boa Que nesse período a gente tenta reviver De alguma maneira, quem é de Caruaru Quem é, é, é vai para Caruaru, mesmo que esteja fora Mas para reviver isso um pouco, de alguma maneira nas fogueiras, eh, nos fogos nem tanto, mas, mas na, nas fogueiras e também na música. Você falou agora, Geraldo, de ir escutando Luiz Gonzaga na estrada. Eu lembro quando, logo quando eu vim para o Recife, vim estudar, ainda com 18 anos, 18, 19 anos, eu lembro que eu pegava, botava um CD de, na volta para Caruaru, toda semana praticamente, eu botava um CD de Luiz Gonzaga e escutando o CD de Luiz Gonzaga até Caruaru e tentando ali voltar para o clima do interior, que é muito legal, é muito bom.
2: Agora, Mário Roberto Melo, você está em Israel e a fogueira inclusive tem uma, uma relação bíblica, não é? Você, é? Tem fogueira por aí de alguma forma? Tudo isso que você está ouvindo aqui lhe dá saudade ou você fez o seu mundinho aí de São João? Geraldo, bom dia a
5: todos vocês, é claro que é muita saudade e principalmente porque eu também sou do interior. Naquela época meu pai foi o primeiro juiz da comarca de Belém de Maria e a gente morava na metrópole, quem era metrópole? Catende. E ali eu saí com, de, com três anos de idade e fomos para Corrente, Surubim, até chegar em Ribeirão eu conheci o nosso... Amigo comum, cacau. E dali é que eu tenho minhas melhores recordações de São João, onde a gente soltava os fogos e brincava na fogueira e comia milhaçado, canjica, pamonha. o que não, né? Uhum. Então, é claro que eu sinto muita saudade. E você falou uma coisa interessante, a fogueira. A fogueira surgiu aqui, em Israel, porque naquele tempo é... era um tipo de sinalização. Então... As duas santas, né, Santa Maria e Santa Isabel, que eram primas, combinaram que no momento em que Santa Isabel tivesse dessa luz, ela acenderia é, a fogueira para, numa distância de cerca de 15 quilômetros, ela pudesse ver, né? Santa Maria pudesse ver, e corresse para ajudar tanto no parto como é, após o parto, que naquele tempo era muito difícil, não tinha hospital, não tinha nada. E combinou-se assim, e de lá para cá surgiu essa tradição, principalmente na Idade Média, onde a Europa adotou, é, de seguir a tradição de acender a fogueira no dia 23 de junho, que é véspera de São João, e por que a véspera? Porque o, o dia judaico começa com o pôr do sol. Então, o 24 de, de junho, na verdade, começa em Israel com o pôr do sol do dia 23.
2: Você falou de Belém de Maria e eu me lembro de uma música que eu só aprendi um pedaço dela, mas ela ficou melodiosa na minha cabeça a vida inteira, cantada por Ai Lobo, que ele dizia, sou do Norte também, conheço Belém, mas não é de Maria. O Belém Bom, de Maria está bem pequenininha, ali perto de Palmares, né, daquela região, não é?
3: Geraldo. Oi. É uma informação. Desculpa, Mário. Pode falar.
2: Vem, é você. Ô,
3: não, não pois, não, pois não, pode falar bem, Uma informação final, Geraldo Para a gente entrar mais nesse clima de São João é, de, é bom a gente ficar ligado Porque este ano Segundo Humberto Teixeira O Baião está fazendo 75 anos Ele diz isso naquele No fazendo História E quando você faz a conta Vê que é em 2021 E é sempre bem a gente ficar ligado Nessa história de Humberto Teixeira, Gonzaga e o Baião, porque é a marca do nosso São João, lembrando que São João tem aí, é, é Gonzaga tem mais de 700 músicas que fala sobre isso. Uhum.
2: Uh, agora você, Mário, tá uma, tem uma preocupação extra para você, que você talvez não tivesse esperando por ela com relação ao coronavírus em Israel. O que é que está havendo que lhe desagrada?
5: É muito preocupante o que ocorreu é, nesse, no início da semana. Uma família é, de israelenses, aproveitando as férias, é, das aulas do, dos, das crianças, dos adolescentes na escola, foram ao exterior e foram contaminadas as crianças, principalmente, que não receberam a vacina, e voltaram a Israel é, infectadas e já no num avião, né? Já também infectou outros israelenses e passaram pelo aeroporto porque já estava com um fluxo muito grande, não foram verificados, não, não fizeram exames sorológicos e contaminou muita gente na escola. Muita gente, que eu quero dizer... São 105 pessoas contaminadas, mas o país só tinha até então 24 pessoas hospitalizadas com o coronavírus, que não é nada. E agora, com esse total já de 136 pessoas infectadas, então o, primeiro, o novo primeiro-ministro, né, é, Naftali Bennett, já se dirigiu ao aeroporto e lá ele falou que a cepa indiana podem infectar até mesmo aos vacinados e voltou a exigir o uso das máscaras em ambientes fechados e está muito preocupado é, com a responsabilidade de cada um para se entrar é, num cinema que está tudo funcionando ou tampouco é num estádio de futebol como eu mandei para você aquele vídeo fabuloso lotado assistindo a final do campeonato israelense usem máscara novamente e aquele que for pego é, a, depois que retornem do exterior a Israel sem estar confinado, por exigência do Estado, pagarão a multa de 5 mil reais, que é, de cinco mil checas, que correspondem em torno de 7 mil e duzentos reais.
2: Estamos com o advogado trabalhista Marcos Alencar e nesses tempos foi ou não foi vem aparecendo coisas novas que mexem com a regulação trabalhista, tem, por exemplo, a história de uma vacina, um, um trabalhador doméstico, vamos ouvir e depois trazer o Dr. Marcos para esse assunto.
6: Por R$ 1.600, uma família procura uma governanta para organizar a rotina de duas crianças e tomar conta de uma casa em Campinas, interior de São Paulo. Com o expediente das 7 da manhã até 13h45 da tarde, a vaga pede experiência como babá e que a pessoa esteja vacinada, com o imunizante da Pfizer. A exigência repercutiu na internet e foi comparada com a prática de sommelier da vacina, termo usado para se referir a quem percorre a cidade atrás de um determinado rótulo. A advogada especialista em direito trabalhista, Cristiane Grano-Raik, diz que o requisito fere o que já foi definido pelo Supremo Tribunal Federal... Sobre o tema,
5: e a gente teve uma indicação do Supremo que sim, porque é uma questão de saúde coletiva. E interessante que nesse julgado do Supremo eles trazem alguns requisitos para que o empregador possa exigir vacina geral. Vacina é totalmente não razoável você exigir marca, né? determinado fabricante de vacina de uma candidata de, de emprego. né?
6: Neste caso de Campinas, os especialistas criticam a exigência de um imunizante de uma marca específica. No entanto, a vacinação no ambiente de trabalho é uma questão polêmica, porque ainda não há legislação definida sobre o tema. Até lá! A advogada especialista em direito trabalhista, Cristiane Grano raik prevê a judicialização dos casos.
5: Nós temos apenas indicativos de que é algo que os tribunais tendem a aceitar desde que dentro da razoabilidade. Então você tem que justificar né? tudo vai ser análise de caso concreto, no final das contas, porque tende a desembocar, enquanto não há legislação clara, tende a desembocar no judiciário.
6: A vaga foi anunciada no site Trabalha Brasil e na noite desta terça-feira já havia sido retirada do ar.
2: Bom, doutor Marcos Alancar, ainda não é prego batido ponta virada. Se a gente quiser deixar para lá essa questão de exigir uh, o tipo de vacina, tudo bem, mas exig a exigência... Pura e simples, da vacina, ainda não é obrigatória.
7: Veja bem, Geraldo. É, eu concordo com o que as duas advogadas é, disseram sobre isso. E para acrescentar e, e melhorar a compreensão... É, antes, me desculpe, bom dia para todos. Né? E para melhorar a compreensão do nosso ouvinte, é, quando a gente fala de admissão, né? e aí está se contratando uma pessoa para trabalhar, nós podemos exigir, sim, requisitos. Eu posso exigir um curso, posso exigir a experiência, posso exigir as habilidades que aquela pessoa tenha. Tudo isso eu posso exigir, mas tem que ter um nexo, tem que ter uma relação com o cargo que vai ocupar. Exigir que eu, que eu só vou contratar uma pessoa vacinada, como bem disse a advogada, eu não vejo problema. Mas na hora que eu especifico que tem que ser a vacina da Pfizer, porque, segundo estudos, ela dá uma proteção de 95%, e os especialistas dizem que isso depende de várias metodologias, depende da reação da pessoa. Então, não é que quem tomou CoronaVac só está 50% protegido e quem tomou faz até 95%. Isso não é assim tão simétrico. Então, na hora que ela exige isso, está se fazendo uma, entre aspas, discriminação. É como se estivesse sendo excluído daquela possibilidade de acesso àquela vaga de uma pessoa que tivesse tomado outros imunizantes que são tão bons quanto. Então, por quê? Porque não há um nexo. Não existe uma, 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 uma relação direta com o trabalho de governanta, que é, que é a situação lá que se apresenta. Só para trazer um ponto de curiosidade, é que no anúncio está dizendo que a pessoa tem que ser MEI. Ora, para ser governanta, para trabalhar cuidando de duas crianças de forma continuada, não pode ser MEI. Tem que ser CLT, tem que ser, é uma empregada doméstica governanta. Só para ficar esse registro.
3: É isso.
1: Fernando Castilho?
3: É... Doutor Marcos, é, essa coisa que o senhor fala aí é bem interessante. É, o que é que o MEI pode ser contratado como prestador de serviço? Eu acho que essa é uma coisa que o senhor está dando informação que eu não me lembro de ter visto nada na imprensa sobre essa limitação. E me parece claro que tem muita gente querendo contratar empregado doméstico como MEI para se livrar das obrigações trabalhistas. O senhor podia explicar melhor isso?
7: Vou explicar. MEI, antes da gente pensar em MEI, nós temos que pensar em autônomo. Autônomo é quem tem autonomia, quem tem muitos clientes, quem é dono do seu próprio nariz. Eu posso ser um encanador MEI, atender a casa de Castilho, atender a casa de Geraldo, atender a casa de Manuel, de Pedro, e eu sou um autônomo. Castilho me liga, olha, meu cano estourou aqui. Não, seu Castilho, eu não tenho tempo hoje, mas eu posso ir amanhã. A gente combina as agendas, porque eu não sou seu empregado. Agora, se Castilho tem uma empresa que é uma construtora e precisa ter um encanador permanente atendendo aos clientes dela, dando expediente, recebendo ordem, trabalhando dia após dia, é, fardado, um crachá, então, essa pessoa tem que ser empregada. Então, o que vai, o que é que o MEI não pode fazer? O MEI não pode ser usado para ser, tra, ser travestido de empregado. A pessoa quer contratar um empregado e é contrata um MEI, porque o MEI é mais barato, porque os encargos sociais do MEI é mais barato. Mas a situação desse caso aí da governanta não é uma situação de autonomia, não é um autônomo, é uma pessoa que vai trabalhar todos os dias naquela casa cuidando de duas crianças e gerindo a casa, como uma governante. Então, tem que ser empregado. Nem diarista pode ser.
4: Igor Maciel. Dr. Marcos, no caso desse, desse, desse anúncio que foi feito, a, da forma como foi feita a, 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 a publicidade disso tudo, é, é, isso, de alguma forma, a pessoa que, se for contratada dessa maneira, o empregador ele está cometendo algum crime?
7: Ele não está cometendo crime algum, mas está cometendo uma irregularidade é, trabalhista, porque ele está querendo fazer uma captação de uma mão de obra de forma equivocada. Não é motivo de acionamento do Ministério Público do Trabalho, por exemplo, porque não é uma questão coletiva. Né? É, um, é um trabalho que vai ser de uma pessoa. Agora, a, a Secretaria de Previdência e Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho, tomando ciência de um anúncio desse, ele pode notificar a pessoa que fez o anúncio é, não para multá-la, porque não aconteceu, não concretizou, mas dizendo que, olha, se você prosseguir dessa forma, você estará violando o artigo 2º e 3 da CLT, porque o artigo 2 define quem é o empregador, que é aquela pessoa que assalaria, que é, e quem é o empregado, que é o que trabalha com subordinação, com pessoalidade, com onerosidade, de forma continuada, entendeu? Então, o que poderia acontecer é isso, o que ele está pregando aí, tentando captar uma irregularidade é administrativa mas administrativa entenda-se violação à
2: CLT Alguma dúvida, Romaldo? Sim,
0: primeira dúvida doutor Marcos Alencar se o senhor tiver um encanador desses por aí me dê o contato dele porque aqui é uma dificuldade danada de encontrar mão de obra especializada nessa área comei, é vou verdade até vou porque ele dica. vai trabalhar mas só umas lá. horas aqui em casa, viu?
7: Olha, é, Romualdo eu tive um problema na minha casa hoje de um cano estourado, por isso que eu mencionei isso. E sabe o que é que eu fiz? Foi de manhã bem cedo, Geraldo sabe que eu acordo muito cedo, eu acionei o meu 24 horas da minha segura, da, do, do meu seguro residencial. Às 7h50 da manhã estava lá o encanador e o problema foi resolvido. Às vezes a gente tem esse serviço e esquece dele. Muita gente tem seguro de carro também que dá garantia a isso. Então, lê a pólice do seu seguro, que pode ser que você consiga aí ter um bom atendimento.
0: Agora, a questão toda é que o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal,
7: ele é,
0: é um dos relatores de um processo que trata exatamente sobre a questão é, da vacinação dos trabalhadores. Ou seja, até aqui, até aqui, o Supremo entende que o empregador pode exigir a vacina de um trabalhador desde que ele esteja na, digamos se ele mora aqui em Brasília se ele tenha mais de 54 anos ou alguma comorbidade ou é, alguma daquelas algumas daquelas categorias de registro é, profissional que já pode se vacinar qual é do ponto de vista da exigência da vacina o equívoco o erro nesse nesse nessa oferta de emprego é exigir que seja da Pfizer?
7: Exatamente, é exigir que seja da Pfizer A pessoa pode exigir que seja vacinado Mas não especificar uma marca Agora, eu vou fazer um gancho nesse seu comentário aí Almualdo, Que é Da pessoa que está trabalhando Numa empresa, ela está trabalhando Ela é empregada há, sei lá, três anos na empresa quatro anos, e ela simplesmente Diz, eu não vou me vacinar Eu não confio em vacina Chegou na idade dela, por exemplo, eu tenho 53 anos Já tomei a primeira dose E eu simplesmente disse, não, não vou me vacinar E aí é, eu já dei uma opinião desde o começo Ontem eu recebi um parecer é, do Sinduscom é, da, do, do, do departamento jurídico do Sinduscom é, Muito bem fundamentado Dizendo o seguinte Que o empregador, e aí não é para a Constituição Civil É para todos os empregadores Que o empregador, se o empregado chegou naquela, naquela, linha, naquela faixa Que a vacina está sendo oferecida a ele Não importa se por comorbidade, comorbidade se por idade ele tem que se vacinar. O empregador pode exigir isso. Caso ele não se vacine, deverá ser advertido, poderá ser suspenso por até três dias, cinco dias, para que ele repense na posição dele e, por fim, o empregador poderá sim demitir por justa causa. Por quê? Porque nós estamos enfrentando, é, pessoal, uma. nós somos o oitavo país do mundo em termos de mortes, né? estamos com mais de meio milhão de mortos, temos o índice de dois mil 247 pessoas mortas por milhão de habitantes e isso se trata de saúde coletiva, é interesse coletivo acima do interesse individual. A pessoa pode dizer, eu não vou tomar vacina, de jeito nenhum, mas ela tem que pedir demissão do emprego, porque ela está colocando em risco todo aquele ambiente de trabalho que é dever do empregador da empresa em proteger quem ali se relaciona. Não só os empregados, mas prestadores de serviço e as pessoas que ali circulam. Então o empregador pode sim é, demitir por justa causa. Lógico que estamos falando aqui de entendimento, porque a matéria é muito nova, mas eu trago esse parecer do Sinduscon que eu recebi ontem que pensa da mesma forma que eu é, é, defendi desde o do começo.
2: Isso é extensivo também, doutor Marcos, sem dúvida o uso da máscara, não é? Quer dizer, se de repente sim. todos querem usar usam máscaras aqui e eu não uso para ir no é, banheiro ou voltar. Significa que eu também posso dançar, né?
7: Sim, todas as normas de combate. Porque nós, o brasileiro, ele, isso foi muito mal orientado, vamos dizer assim, pelo, pelo próprio governo federal. Não houve uma, uma campanha maciça. O brasileiro precisa entender que o direito individual dele é superado pelo interesse coletivo. Então, não é nem só da maioria, é o interesse coletivo difuso, são as pessoas que a gente sequer conhece. Então, o interesse coletivo supera o interesse individual. Eu não tenho o poder de optar se eu uso máscara ou não. Dentro da minha casa, dentro do ambiente privado, sim. Mas em ambientes públicos, em ambientes é, de circulação de pessoas, não. Porque eu estou colocando toda a coletividade em risco. Isso é higienizar as mãos, usar máscara, é não falar próximo das pessoas, manter o distanciamento, não promover a aglomeração, tudo isso. Então, qualquer desses indícios que coloque em risco a saúde pública coletiva, sem dúvida que poderá ser motivo dessas sanções que eu acabei de citar.
2: No último fim de semana, todo mundo viu, porque foi muito exibido nos programas de televisão, uma senhora na praia parece que é boa viagem, era em Pujuca, uma praia pernambucana, ela numa arrogância absolutamente imbecil, com o policial pedindo para ela usar máscara para ela se ir tirar da praia, e ela com aquele bafo de, 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 de cachaceiro, ela dizia, eu estou exercendo o meu direito de ir Quer dizer, uma coisa de uma arrogância... A ver, uma
1: e a coisa gente coisa tem por... um exemplo também, bem recente, de um deputado estadual do Sim. Ceará, que veio para cá e fez a mesma coisa. Uhum. Outro imbecil, outro arrogante, que mereceu, como mereceu muito bem feito, ser conduzido à delegacia e deve responder também por, por esse desacato.
7: É porque, só para trazer um complemento, eu, eu, tive, eu participei de vários grupos de combate ao, ao Covid-19, tive contato com muitos infectologistas, eles dizem o seguinte, que uma coisa que o governo não fala né, maciçamente é que o uso da máscara ele impede, não só que você transmita, mas que você pegue a sua mão, que é o maior ponto de contágio, e coloque na boca, no nariz e nos olhos. Então, é, com a máscara, não é que a máscara esteja nos olhos, mas com a máscara você se recorda que não pode haver esse contato, é como se você estivesse sendo lembrado o tempo todo. Porque na hora que você se contamina, existem as pessoas que se contaminam e que são assintomáticos. Você está contaminado e você não sabe, e você circula do, é, no, no meio social, contaminando outras pessoas que não serão assintomáticas e poderão vir a óbito. Então, o uso da máscara é muitíssimo importante. Né? Então, a gente precisa também mostrar esse lado. Infelizmente, o governo federal, a gente vê aí uma briga política, né? é que não que não ajuda a ninguém a gente a gente fica imaginando a, a população mais carente como fica é, na dúvida a quem seguir então esse isso negócio, é, é um problema
2: esse negócio do deputado que que o Wagner falou ele inclusive ia nesse nessa coisa da, eu tenho prerrogativas porque quer dizer o cara tem prerrogativa para ser imbecil? Ele,
1: ele invocou o direito de ir e vir.
2: Também, né? Que ah, Marco ah, sabe muito o bem, mesmo que a, que é, a senhora também que falou. Que o
1: direito de ir e vir, ele não se sobrepõe ao direito da coletividade. Olha, só para dar um exemplo aqui bem
7: contundente, imagine que você parou no sinal vermelho e você simplesmente não quer obedecer o sinal vermelho. Ah, porque meu direito de vir permite que eu invada o sinal. É, hum. O que ele fez foi mais ou menos isso, para dar um exemplo assim bem grotesco, mas de fácil compreensão. É como se eu resolvesse passar no sinal vermelho, porque o meu direito de vista está sendo licenciado.
2: Agora, o doutor é mais ou menos. Isso. falou que eu sei que ele acorda cedo. Nada demais. O problema é chegar no escritório às quatro horas da madrugada um advogado trabalhista. É, precisa ser investigado.
6: É Obrigado.
2: de ah, Souza, essa manchete aqui está interessante. Acordo na Câmara acelera projeto que acaba com super salários no serviço público. Isso tem futuro, Romualdo? A gente já ouviu falar disso tantas vezes. E, aliás, o último exemplo que nós tivemos foi de um, um, um decreto particular, secreto, que o governo fez para aumentar aumento de ministros, superar a, 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 o, o teto salarial do país de uma forma escabrosa, Quer dizer, a partir dali, se a gente já não acreditava nisso, imagine agora. Mas esse assunto volta para a Câmara e tem acordo para reduzir salários?
0: Olha, nunca tem muito acordo para reduzir salário aqui em Brasília. Agora, o que está nessa proposta é o seguinte. Se o teto é de R$ reais, esse é o teto máximo de um servidor o que é preciso que essa PEC, essa proposta da reforma administrativa, regulamente, é o que é salário e o que é benefício. Porque, por exemplo, se, for, se tudo for salário, então um parlamentar vai ser cotado pelo que ele exatamente recebe ou quanto ele custa para o erário. Então, o que ficou acertado nesse relatório do deputado Arthur Maia, Maia, exatamente Arthur Maia, do Estado da Bahia, é que é preciso encontrar um ponto de equilíbrio. Ele diz o seguinte, Geraldo, nós não podemos negar que ministros do Supremo Tribunal Federal que integram o TSE recebem um benefício a mais. Então, esse passa a ser o teto. Tem ministros do TSE que do Supremo e que estão no TSE e que também são professores. Então, esse é um teto diferenciado. O que a maioria dos parlamentares, ou pelo menos, digamos assim, as lideranças acertaram, Geraldo, é que é preciso que essa reforma administrativa determine exatamente o que é salário, o que é, é vencimento é, e o que é benefício. É, essa é a questão. Eu acredito que o acordo está para ser selado nas próximas horas.
1: Tem uma coisa que a gente precisa ficar muito atento para essa reforma administrativa, Romualdo, Castilho, Igor e Geraldo. Veja só, o relator Arthur Maia, que é do Democratas da Bahia, prevê também Outro ponto, né? A possibilidade de ampliação de cargos comissionados no serviço público, como prevê essa PEC. Bom, isso aí é por isso que a gente está vendo os políticos tão interessados nessa reforma administrativa. Porque isso aí Seu é um
2: retrocesso do tamanho do e mundo. E a é é?
1: essência da atividade política no Brasil, Geraldo, ou seja, o maior capital do político no Brasil é emprego. O que é que o político quer na administração pública de um município, de um estado, do governo federal? Emprego. Porque impru, emprego amplia o poder dele. O poder sobre as pessoas, o poder de voto dele. Empregar no serviço público. Ou seja, ele enxuga de um lado... E ele
2: quer municipais, estaduais e quer federais. Quer tudo.
1: Exatamente. Ele quer tudo. Então, ampliar a possibilidade de cargos comissionados é o paraíso dos políticos. Por isso que eles estão tão envolvidos nessa questão da reforma administrativa. Os senadores Alci... É, Lucas, exatamente, Isalci Lucas,
0: ele é do PSDB do Distrito Federal, porque aqui é mais fácil você controlar. Agora, antes de dizer o que está fazendo o Isalci, eu digo que o nosso ouvinte pode muito bem fazer o seguinte, vai lá na página da, da Câmara ou do Senado, câmara.leg.br ou Senado.leg. Ponto br, e você pode é, escarafunchar, entrar em todos os é, gabinetes e saber quanto é que custa cada um dos parlamentares. Claro que você vai deixar o seu CPF lá, mas não tem problema. Então, o que fez o, de, o senador Isalci Lucas? Geraldo, ele tem 83, eu vou repetir, 83 assessores. Por quê? Porque ele pega a cota parlamentar, emprega muita gente com um salário reduzido e tem, no mínimo, 83 cabos eleitorais que nem precisam ir no Senado. Até porque eh, não, não conseguiriam entrar no Senado, muito menos no gabinete de Isalci Lucas. Então, cada senador tem essa possibilidade de chegar até a 80 assessores, e é por isso que essa proposta, como bem lembrou Wagner Gomes, do deputado Arthur Maia, é, está ganhando é, é, esse apoio. Se de, uma, se de um lado é, estabelece, de fato, que é o teto que vai para o contracheque, por outro abre essa possibilidade de aumento na quantidade de assessores. Deixa e eu pedir
2: essa... a vocês, mesmo que a gente esse assunto, mas o doutor Marcos Barreto está na linha, ele é o homem dos queimados e certamente está bem ocupado Nessa hora, ou não está? A gente torce até para que ele não esteja. Doutor Marcos Barreto, véspera de São João, suas preocupações diminuem com esse, esse afastamento ou são as mesmas e temos alguns exemplos já ruins para dar essa hora?
8: Ah, bom dia, Geraldo. É um prazer enorme mais uma vez, né, conversando contigo uhum. para alertar aí a população que te escuta. Ah, olha, esse ano está diferente. Esse ano está uh, mais reduzido. Eu não tive casos de queimaduras por fogos nem fogueira, ainda de adultos. Eu tive de crianças sete casos. Né? Foram sete casos infantis, onde cinco ficaram internados por pouco tempo, por lesões parciais de mão, mas já foram liberados de alta. Tá? Eu, eu gostaria uh, de aproveitar o, 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 essa oportunidade para alertar uma coisa diferente esse ano é que a gente sabe que a periferia vai acender fogueira. Não adianta dizer que não vai, porque tradição você não acaba. Eu me lembro que eu tive programas aí com você e João Veiga, e João Veiga queria, porque queria, é, baixar uma nova atração de eliminar fogueira em definitivo, mas não consegue. E aí as pessoas agora, eles estão, devido à pandemia, carregando cada um uma garrafinha com álcool no bolso, e aí vai se tornar bem fácil ele tentar acender sua fogueirinha lá com o álcool que está no bolso. Do mesmo jeito que ele vai se expor a essas fogueiras e tudo mais, com esse depósito de álcool no bolso. Se tiver um vazamento que molha a roupa, o risco de um acidente é mais um risco adicional para esse ano. torcemos que uh, os seus ouvintes ouçam isso e se previnam, não, uh, não façam a bobagem de acender fogueira usando a sua garrafinha de álcool, nem chegar junto de fogueira uh, com a garrafa de álcool no bolso.
2: Mês passado, doutor Marcos, como a gente deve estar 100% atento a isso o tempo todo, eu estava indo para pesqueira e paramos naquele restaurante ali de São Caetano, isso. por onde o, onde o pessoal traz a comida, bota é, é, em cima da mesa, com o fogo na, esquentando a comida. E um amigo com a garrafinha de álcool dele já, exatamente, quase debaixo do fogo. Chega arrepiou, entendeu? É, é, evidentemente que as pessoas devem estar sempre atentas para isso, porque o álcool está muito presente na nossa vida agora, não no bucho, uh, no bolso. Não é isso, doutor Marcos? É, exatamente.
8: Outra coisa. Uh, as pessoas, elas utilizam o álcool de uma forma que elas não têm uh, nenhuma noção de risco. Ou seja, ela só vê o benefício. O benefício do álcool, está esterilizando a minha mão, está limpando a minha mão e assim por diante. Mas não sabe o risco, porque pessoas que chegaram para nós aqui, já várias assim, ah, que botaram, passaram álcool na mão e imediatamente acenderam o cigarro e pegou uhum. fogo nas mãos. Pessoas que passaram, donas de casa, que passaram o álcool gel, porque acabou de chegar da rua, e passou álcool gel nas mãos, nos braços, e foi para junto do fogo, para tirar uma panela ou algo dessa natureza. E aí ah, queimaram-se. Ou seja, isso precisa ser alertado, porque as pessoas fazem isso por inocência, por falta de esclarecimento, única e exclusivamente. Ninguém se queima porque quer.
2: Uhum. Eu diria até distração, não é? Você às vezes, por exemplo, a, a dona de casa, o fogo o, o fogão está lá aceso e ela está jogando álcool em cima do, do pacote que chegou do, do supermercado. E ela está ali para evitar a contaminação. Se ela não tem um, um, qualquer azar, é, o, chega, chega até o um fogão e, e, e a desgraça está feita. Né?
8: Não tenho dúvida, até porque você já tem hoje os depósitos de spray, ou seja, o, o spray de álcool. Exatamente para fazer isso que você está dizendo. E tem que analisar que o tamanho das cozinhas hoje cada dia é menor. Então, o, o, o fogo do fogão está muito próximo do local onde as pessoas trazem as suas compras e botam ali em cima da pia os sacos plásticos e, de repente, um spray, ele vai até um certo grau de distância. E como é algo a 70 que eles usam, uh, isso aí chama, ou seja, o, o fogo uh, pode pegar com muita facilidade. E aí, quando você solta o, o, o depósito, ele aspira uhum. e aí tem a explosão. Ou seja, porque a chama entra e explode aquele depósito plástico. A gente tem visto isso aqui e com muita frequência. E não é só aqui em Recife. Isso a gente tem visto a nível nacional. A gente está em contato sempre com todos os centros de queimados do Brasil inteiro, nesse momento, trocando ideias, trocando formas de prevenir a população para evitar um pouco mais os acidentes. E é isso que a gente está acontecendo, né? que a gente está vendo.
2: Pronto, doutor Marcos. Muito obrigado. E o senhor. Volta para o seu trabalho, por gentileza, a gente vai para Romualdo, Castilho, essa área aqui certamente interessa muito a vocês. Eu acho essa notícia muito importante. Justiça libera 32 bilhões de reais para quem venceu processos contra o INSS. Aí venha, o Conselho uh, da Justiça Federal liberou mais de 32 bilhões para pagamento de precatórios alimentícios e comuns aos tribunais regionais federais. O envio deve ser depositado pelos tribunais até o último dia útil do mês de junho. 9 bilhões e 600 milhões desse dinheiro é referente aos atrasos de revisões de aposentadorias Auxílio-doença, pensões e outros benefícios. A verba será destinada a 94.955 beneficiários. Quem venceu a ação de revisão ou concessão contra o INSS e esse valor corresponde a 60 salários mínimos, pode consultar o recebimento do precatório no site da Comissão Mista de Orçamento. Os credores de cada estado podem retirar o pagamento no Tribunal Regional Federal de sua região, cuja consulta é feita no site da própria corte. Tem mais, Romaldo?
0: Ah, o importante é dizer que a maioria dos valores que serão pagos é para integrantes do Poder Judiciário. E é. Incluindo. A questão aí relacionada é a, a, aos, a pensões, a benefícios e a aposentadorias que não foram devidamente corrigidas. Portanto, é, não é, é, eu não vou dizer assim, não é para qualquer trabalhador, é para qualquer trabalhador, mas a maioria, incluindo é, os valores desses 32 milhões, de, aliás, de. 32 milhões. Bilhões, desculpe, 32 bilhões 177 milhões de reais é para integrantes do Poder Judiciário.
3: Oi, Castilho. Geraldo? Oi. É, eu queria fazer uma, uma informação que eu já disse aqui, mas é sempre bom lembrar: só existe um caixa na União, no Estado e no município. Portanto, qualquer despesa de pessoal seja ele da Câmara, da Assembleia, da Câmara Federal ou do Senado, vai bater no caixa da União, do Estado ou do Município. Então, é o seguinte, você estava falando anteriormente na questão da reforma administrativa. Tudo isso que foi incorporado, inclusive esses benefícios aí dessa questão da justiça, bate na conta da União, do Estado e do Município. Então, por exemplo... O juiz, o, que tem, aliás, o tribunal que tem autonomia para dar qualquer tipo de aumento, o Ministério Público e, 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 e outras instituições podem dar, mas quem vai pagar é o Estado e a União. Essa coisa é muito ruim, porque, como diz o ex-ministro Gustavo Krause, a Constituição de 88 deu liberdade, deu autonomia, mas não deu responsabilidade. Então, qualquer presidente de tribunal, qualquer presidente de assembleia, pode aceitar, dentro do duodécimo, qualquer aumento, que quem vai pagar é o Estado na hora que o cara se aposentar. Então, é isso que acontece agora. Isto aí é consequência de ações de pessoas e de pensionistas cujos maridos ou a pessoa mesmo se aposentou, tinha algum direito, ganhou e a União e os Estados vão ter que pagar. É sempre a gente bom lembrar: quem paga a conta é o contribuinte e só existe um caixa. Importa pouco se é do executivo do judiciário ou do, do legislativo.
4: Chamou, Igor. Opa! Uh, Veja, tudo que vocês estão falando aí sobre reforma administrativa e, e aí entra também todas as, toda outra reforma também, todas as outras reformas que estão sendo é, é, discutidas, você vai para a reforma administrativa, para a reforma tributária, por exemplo, nada disso, nada disso vai resolver os problemas nem administrativos nem tributários do Brasil se você não tiver uma reforma política então enquanto a gente não tiver uma reforma política ampla, uma reforma do sistema político eu não estou falando de reforma eleitoral como ficam fazendo arremedo é, de dois em dois anos ou às vezes de ano em ano estão se fazendo algum remendo na lei eleitoral para poder manter um certo grupo ali com alguma vantagem na eleição. Uh, um levantamento que o, eu estava acompanhando, que eu tenho tá acompanhado, tem acompanhado recentemente, o professor Maurício Romão eh, tem falado muito sobre isso, e ele mandou para mim aqui recentemente uma relação de todas as mudanças, as tentativas, as ideias de mudança no sistema eleitoral, por exemplo. Já teve para gente relembrar. Distritão, distritão misto, proporcional misto, proporcional misto flexível, proporcional misto em dois turnos, isso é tudo para eleição, viu? Distrital proporcional, distrital puro, misto, lista fechada do PT, fora as mudanças, as variantes que o pessoal sai inventando. O professor fez um levantamento exatamente para mostrar que agora estão falando em federação. Então, se fala em federação de partidos, se fala em distritão, se fala em federação se fala em reforma administrativa, isso tudo é remendo Agora... você faz remendo para poder se manter no poder, é a única coisa a única coisa que a gente tá que a gente acompanha de reforma hoje o que precisa ser feito é uma reforma política e reforma política, do sistema político mesmo, ninguém faz porque se mudar é, o sistema todo mundo que está hoje no poder corre o risco de não estar amanhã.
2: Wagner, você que tá me chamando a atenção para aquele detalhe daquela matéria de serviço com relação ao plano de saúde, eu acho bem importante, não sei se você já falou disso no ar, mas é, é muito importante é, 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 aquele detalhe do plano de saúde é, 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 que você, quando nacionaliza, paga mais por ele, Sim. e às vezes você é digitalizado, já que a gente está falando de. De, 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 de voto misto Voto mistão <risos> Voto distrital é. Quer dizer 80%, vamos dizer até mais da, Dos usuários de plano de saúde Usam da, da forma Absolutamente localizado. Exatamente. Tá certo? Exatamente. Então, diga o um detalhe. Isso você é o seguinte,
1: vale. Gerardo, Isso vale para qualquer seguro que você for contratar. O seguro do seu carro, por exemplo. Aí você. Aí o seguro vem, claro. O, o, o seguro vai querer te vender o maior pacote. O maior pacote que ele tiver, o melhor possível com todas as
2: coberturas. Mas é. você tem Até que... Porque é normal você chegar para o seguro, eu quero cobertura para tudo. Exatamente. Porque aí vocês vão pensar, mas será que eu preciso disso mesmo? Exatamente. Esse aqui é. Cada
1: item daquele tem um custo. Eu quero, por exemplo, um seguro para vidros, eu quero um seguro para lanternas, eu quero um seguro para é, guincho por exemplo, essa questão do guincho ah, seguro, ó, você vai ter direito a guincho de 500 km mas meu amigo, eu não saio do Recife eu vou no máximo em Olinda, em Jaboatão para que eu quero um guincho de 500 km? você pode cortar isso aí, vai diminuir o seu custo a mesma coisa no plano de saúde os planos de saúde vendem majoritariamente planos nacionais, bom, você tem pretensão de fazer uma bateria de exame no sede libanês, beleza contrate um, um plano de saúde nacional agora, você não sai do Recife você tem um estado de saúde bom você é, tem uma boa assistência médica Aqui no Recife, diga-se passagem. o Recife tem um, um ótimo polo médico, segundo o melhor Do Brasil, como se diz Então, e você não tem pretensão de sair, de viajar Você pode pedir, procurar uma operadora Que ofereça um plano local que vai ter um custo muito mais baixo. Agora, um atendimento somente local. O Recife, região metropolitana, você vai ser atendido aqui. Aí você diz, ah, mas se eventualmente, quando eu fizer uma viagem. Alguns planos oferecem e a geral, cobertura. quando você
2: faz já, faz um seguro paralelo.
1: Exatamente, uhum. é o que eu vou dizer. Alguns planos dizem que, mesmo que você esteja fora do seu domicílio, naquela região, você pode ser atendido de forma emergencial, em qualquer lugar do Brasil. Mas você pode também, eu vou viajar. Então, o meu plano tem cobertura somente na região metropolitana do Recife. Eu posso, durante a viagem, contratar um seguro de viagem que vai, vai dar cobertura em vários sentidos, tanto do ponto de vista de assistência à saúde, quanto em um, um eventual traslado de corpo, alguma coisa desse tipo. E esse seguro de viagem é bem mais barato. Então, é preciso você, na hora da contratação, saber para que você vai precisar aquele seguro. Né? Uhum. Então, é, você conversa com o um corretor e o corretor vai te dizer qual tipo de empresa oferece o um seguro mais adequado para a sua realidade. Porque, às vezes, as pessoas compram, pagam caro por um serviço sem nunca utilizar aquele serviço.
2: E terminou o Passando a Limpo.
1: Você ouviu opinião
5: com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.